0: Minister Altmaier will mehr Fichten fällen lassen.
1: Dachdecker in Not. 130.000 Menschen fordern Exportstopp für Holz.
0: Rohstoff und Chipmangel bremsen die Autoindustrie.
1: Wegen Chipmangels wieder Kurzarbeit bei VW und Daimler.
0: Alles Überschriften von FAZ-Artikeln aus den letzten eineinhalb Wochen. Aber solche Meldungen gibt's auch.
2: Die deutsche Wirtschaft steht am Anfang eines kräftigen Aufschwungs.
0: Im FAZ-Podcast für Deutschland frage ich deshalb heute, wie geht das zusammen, Engpässe und Aufschwung? Wie sehr gefährden die Lieferengpässe den Post-Corona-Boom in der deutschen Wirtschaft? Antworten gibt es gleich vom IFO-Chef Clemens Fuß. Wir rollen auch nochmal auf, was die Gründe für die Knappheit sind und ich schaue, wie wirkt sich der Mangel ganz konkret in einem Unternehmen aus. Heute ist Freitag, der 25. Juni. Mein Name ist Angelika Fay. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Corona hat vielen Unternehmen zugesetzt. Kurzarbeit, Umsätze sind weggebrochen und deshalb war Sparen statt Expandieren angesagt. Das mittelständische Elektronikunternehmen Eckelmann in Hessen zum Beispiel hat vergangenes Jahr den geplanten Erweiterungsbau der Firma abgesagt. Zu riskant in der Krise. Jetzt, ein Jahr später, sieht es in Deutschland gerade einigermaßen gut aus in Sachen Corona-Pandemie. Die Wirtschaft wächst, aber wieder gibt es Probleme. Wie die Lieferengpässe seinem Unternehmen zu schaffen machen, das kann uns jetzt Firmenschaff Peter Frankenbach erzählen. Hallo Herr Frankenbach.
3: Hallo Frau Fei.
0: Herr Frankenbach, kann man das so sagen, eigentlich könnten Sie jetzt bei Ihrem Unternehmen Eckelmann wieder so richtig durchstarten, wenn Sie das Material hätten?
3: Das kann man genauso sagen, wie Sie es eben gesagt haben. Äh, tatsächlich ähm, war für uns das Jahr 2020 war eines, da haben wir Corona gespürt. Äh, es hat eine Delle bei uns hinterlassen. Ende 2020 ging es dann schon wieder bergauf. Und äh, dieses, äh, dieses Jahr 2021 lässt sich für uns auch gut an. Das heißt, wir haben hier eine Entwicklung, die sogar etwas über unseren Prognosen liegt. Das macht uns sehr zufrieden, aber es ist tatsächlich so, wie Sie sagen, äh, wir haben im Moment eine Verknappung von Bauteilen, die verhindert, dass all das, was unsere Kunden bei uns bestellen, auch produziert werden kann.
0: Was bestellen denn Ihre Kunden bei Ihnen? Also könnten Sie uns nochmal kurz beschreiben, was Ihr Unternehmen herstellt?
3: Ja, also wir sind, Sie sagten es schon, wir sind mittelständisches Familienunternehmen, etwa 500 Mitarbeiter an sieben Standorten. Und unser Thema ist Automatisierungstechnik, Automatisierungs- und Digitalisierungslösungen für völlig unterschiedliche Branchen. Wir sind beispielsweise stark im Bereich der Automatisierung von Werkzeugmaschinen oder von Anlagen im Bereich Pharma-, Biotechnologien, Metall- und Stahlverarbeitung oder Kälte. Aber unser roter Faden bei all dieser Anwendungsbreite ist die Automatisierungstechnik. Und da liefern wir unseren Kunden komplette Lösungen aus einer Hand. Das bedeutet also sowohl die komplette Rechnertechnik, die man braucht, also die Hardware, als auch die Software. Und vor diesem Hintergrund haben wir hier in Wiesbaden auch eine Produktion, in der wir die Steuerungshardware herstellen und komplette Schaltanlagen bauen. Und genau dieses Thema Produktion, das ist das, was uns im Moment ein bisschen Sorgen bereitet.
0: Ja, und was ist da knapp bei Ihnen? Ich nehme mal an Halbleiter-Tipps.
3: Ja, es ist tatsächlich so, also wir ähm, erleben im Moment äh, im Bereich der Bauteile äh, eine Knappheit. Äh, es sind, manchmal sind es also klitzekleine elektronische Bauteile, also kleine Widerstände, Pfennigartikel technisch nicht komplex, aber einfach auf dem Markt nicht zu haben. Und Es sind oft Bauteile, die es in einer großen Variantenvielfalt gibt und von denen eine bestimmte Variante dann ausverkauft ist. Also es sind keineswegs jetzt nur komplexe, wichtige Artteile, Natürlich auch das, auch Prozessoren. Und das Interessante und zum Verständnis des Problems Wichtige ist, Es handelt sich um Bauteile, die in völlig unterschiedlichen Anwendungen und Branchen eingesetzt werden, also keineswegs nur in unserer Branche der Automatisierungstechnik. Wir haben beispielsweise festgestellt, dass wir einen Bauteil, einen Prozessor in einer Steuerung verwenden, der auch in Spielekonsolen eingesetzt wird, die teilweise momentan auch lange Lieferzeiten haben.
0: Ja, über die Gründe, die dahinter stecken, dass es jetzt diese, diese Knappheit gibt, darüber spreche ich gleich noch mit meinem FAZ-Kollegen Niklas Saboi. Ähm, was mich interessieren würde, was machen Sie denn, um trotzdem noch an die Bauteile zu kommen, wenn es da jetzt auch so eine große Konkurrenz gibt?
3: Ja, zum einen ist es so, also äh, bei unserer Produ- in unserer Produktion, da schauen wir also ähm, momentan viel weiter in die Zukunft Da schauen wir jetzt nicht nur auf die nächsten Teile, auf die nächsten Tage, sondern wir schauen im Grunde auf die nächsten Wochen. Was werden wir da produzieren müssen? Und sind diese Teile schon da? Und ähm, gegebenenfalls, also der Produktionsleiter geht dann direkt an den Einkauf und gegebenenfalls wird mit Vorlauf eskaliert. Das bedeutet also einmal, ähm, unser Einkauf ist angehalten, dann äh, die Teile äh, irgendwo anders auf dem Markt zu bekommen. Also üblicherweise ist die Aufgabe des Einkaufs ja, äh, Teile nur zu bestellen. Heute hat unser Einkauf eine äh, ganz andere Aufgabenstellung noch. Er muss erstmal Lieferanten suchen gehen, die die Teile überhaupt haben. Und
0: wie Verbreiten machen Sie das?
3: Also im Grunde ist es, äh, ist es die eigenen Kontakte, ist es ist Abklappern und, und es ist ein Stück Hoffnung dabei, dass man einen Kontakt dabei hat, der dieses Teil dann hat. Wir versuchen natürlich auch unsere... Äh, unsere Kunden mit einzuspannen, die auch ein großes Interesse daran haben, dass wir dass wir lieferfähig sind und wir erleben da, dass und, und unsere Kunden sind oft Konzerne, die dann also auch über größere Einkaufsabteilungen verfügen und die uns da behilflich sind. Also ein wir hatten einen Fall, da hat einer in sein Ersatzteillager gegriffen und hat uns Teile gegeben, damit wir hier weiterbauen können für ihn und irgendwann wenn wir das Teil wieder haben können dann äh, geben wir es ihm auch zurück.
0: Und Sie haben es gerade schon gesagt, die Aufgabe des Einkaufes, bei Ihnen ist es eigentlich einfach nur zu bestellen. Und äh, jetzt ist es quasi die Jagd. Ähm, wie, hat sich denn, wie muss man sich das im Zeitaufwand vorstellen? Also ähm, wie viel Zeit verbr- haben Menschen in ihrem Unternehmen im Einkauf normalerweise mit diesen Bestellvorgängen verbracht? Und wie viel Zeit ist es jetzt gerade?
3: Also man kann sagen, die Zeit ist exorbitant hochgegangen. Das drückt sich auch darin aus, dass wir den Einkauf im Moment personell um etwa 30 Prozent verstärkt haben. Es gibt natürlich Teile, die noch normal zu haben sind und die man auch normal nur bestellen kann. Aber diese Ausnahmen, also diese äh, diese Fehlteile, ähm, wenn wir es mit denen zu tun haben, dann wird aus einer Stunde, dann werden da auch mal zwei Tage. Und
0: wie wirkt sich dann jetzt ähm, aus, also auf Ihre Produktion? Wie muss ich mir das vorstellen?
3: Ja, unsere Produktion, äh, Sie Sie müssen sich vorstellen, unsere Produktion, da ähm, stellen wir... ähm, Platinen her mit Halbleitern. Das, sind also, das ist das, wenn man mal in irgendeinen Fernseher hineingeschaut hat. Also da sieht man das, wenn man die Rückwand abnimmt. Und wenn Sie also solche Platinen bestücken und wir haben hier eine Produktion mit, einem, mit einer solchen Bestückungsstraße, dann müssen alle Teile in diesem Bestückungsprozess müssen da, müssen da sein. Wenn Ihnen ein Teil fehlt, dann können Sie im Grunde diesen Prozess nicht durchführen. Für unsere Produktion heißt das, hochflexibel sein. Das müssen die ohnehin schon bei uns, weil wir auch mit kleineren Chargen arbeiten. Aber in der aktuellen Zeit ist es so, dass also die Planung für die Produktion also etwas sehr, sehr Volatiles ist. Und hier ist auch unser Produktionsleiter gefragt, dass er dafür sorgt, dass wir immer ausgelastet sind. Was also bei uns nicht geht, ist irgendwie etwas Halbfertiges vorproduzieren. Alles oder nichts, könnte man sagen, an dieser Stelle.
0: Und wie sehr hemmt denn jetzt dieser Materialmangel bei Ihnen den Aufschwung? Also wie würden Sie das vielleicht in Prozent oder vielleicht kann man es ja auch in Umsatz ausdrücken angeben?
3: Ja, man kann es also durchaus in Umsatz ausdrücken. Also im, sagen wir, im eingeschwungenen, normalen Zustand ist es so, dass der Auftragseingang in etwa dem Umsatz entspricht oder so etwas hinterher eilt. Ähm, momentan haben wir... Äh, Bereiche im Haus, es betrifft nicht alle Bereiche, ähm, wo der Umsatz also in einer Größenordnung von äh, 10, 20 Prozent hinterherhinkt. Wir sind, im Moment glauben wir, dass wir das noch aufholen können, aber tatsächlich ähm, ist es so, das geht zurück auf fehlende Bauteile.
0: Ja, Sie haben gerade gesagt, Sie hoffen, dass Sie es noch aufholen können. Also ist denn ein Ende der Misere in Sicht?
3: Im Moment sehen wir es nicht, also im Moment ist es so, dass wir, dass unser Auftragseingang übrigens gut bleibt, aber tatsächlich haben wir den Engpass, der besteht. Also was wir momentan erleben, ist sogar eine, eine höhere Unwägbarkeit. Also wir erleben, dass die Hersteller oder beziehungsweise Broker, die Händler, dass die sich auf die sichere Seite legen mit Lieferterminen, also etwas, was wir sonst in zwei Wochen bekommen haben. Das wird heute für 50 Wochen angekündigt. Was ihnen aber wieder passieren kann, ja, es ist richtig, also richtig massiv. Was ihnen dann aber wiederum passieren kann, ist, dass sie es in vier oder fünf Wochen doch bekommen. Also die Unwägbarkeiten nehmen zu. Wir erleben momentan Keine Verbesserung der Situation.
0: Ja, dann kann ich Ihnen und vor allen Dingen Ihrem Team im Einkauf nur gute Nerven wünschen, Herr Frankenbach. Vielen Dank für das Gespräch.
3: Ja, gerne, gerne geschehen. Ich danke Ihnen.
0: Wir haben es eben gehört. Bauteile in der Elektronik sind knapp. Ebenso aber auch Kunststoffprodukte wie zum Beispiel in der Fassadendämmung. Und bei Holz und Chemikalien sieht es auch nicht besser aus. Wer weshalb betroffen ist, das kann ich jetzt mit unserem Wirtschaftsredakteur Niklas Saboe klären. Er ist bei der FAZ unter anderem zuständig für Konjunkturberichterstattung und sitzt jetzt hier bei mir im Studio. Hallo, Niklas. Ja, hallo. Niklas, ein bisschen was habe ich ja gerade schon aufgezählt, aber was würdest du sagen? Wo gibt es gerade die schlimmsten Engpässe?
1: Grundsätzlich Wirklich bei vielen Vorprodukten, Rohstoffen, bei einigen ganz besonders. Chips, Halbleiter, schon ungefähr seit jetzt mehr als einem halben Jahr. Kunststoffe, Stahl, Holz zuletzt auch. Da hat sich die Lage etwas entspannt, aber wir können wirklich sagen, es ist branchenübergreifend festzustellen, dass Unternehmen Schwierigkeiten haben, sich mit Vorprodukten und Rohstoffen einzudecken.
0: Woran liegt das?
1: Ja, leider ist es in der Konjunktur, in der Wirtschaft nicht immer und meistens nicht so ganz einfach, den einen Grund herauszufinden. Es ist ganz klar, die Corona-Krise letztes Jahr war eine Zäsur. Also was wir da erlebt haben, das wirklich synchron weltweit... Die Wirtschaft heruntergefahren wurde, das hat es in dieser Form nicht gegeben zuvor. Das hat es in der Finanzkrise 2008 nicht gegeben und äh, die Jahre danach sowieso auch nicht. Also wir hatten wirklich synchron einen Wirtschaftseinbruch und dann aber eine Entwicklung, die doch einige Prognosen überholt hat. Es ging nämlich ab dem Frühsommer äh, in der Industrie, in der Bauwirtschaft doch wieder rapide nach oben. Die Wirtschaft hat sich erholt und zwar nicht nur in China, das ja schon bekanntlich äh, früh schnell aus der Corona-Krise gekommen ist, sondern in Amerika und eben auch in Europa. Die Industrie ist auch seit dem letzten Sommer deutlich auf Wachstumskurs, da geht es nach oben und das ging einfach teilweise viel zu schnell.
0: Und China und die USA sind aber ein bisschen schneller dran, oder? Das ist zumindest das, was ich jetzt gelesen habe, dass gerade bei den Baustoffen, äh, Holz und so weiter, die es einfach geschafft haben, weil sie ein bisschen früher dran waren, weil das eben doch nicht synchron war, wie das Wachstum wieder eingesetzt hat, dass die da jetzt einen kleinen Vorteil haben, kann man das so sagen?
1: Das würde ich jetzt nicht so ganz unterschreiben. Wir müssen ja in Deutschland wirklich differenzieren. Die Industrie, die hat seit dem letzten Sommer eine Erholung hingelegt, die wirklich weitgehend unbeschadet auch vonstatten gelaufen ist, von von dem Lockdown, von dem, was wir hier im Herbst, im Winter alles erlebt haben. Das hat die Industrie beeinträchtigt, ganz klar, aber wirklich nicht stark beeinträchtigt. Die Industrie blieb auch weiter auf Erholungskurs seit dem letzten Sommer. Das, was wir hier erlebt haben, an Einbruch äh, im Einzelhandel, am Einbruch in der äh, Tourismusindustrie, im Gastgewerbe, das hat die Industrie wirklich weitgehend unbehältlich gelassen.
0: Hm, Okay. Und ist es dann, dass andere Branchen einfach noch mal auch schon während des ersten Lockdowns geboomt haben, zum Beispiel Spielekonsolen. Das ist das, was Herr Frankenbach gerade erzählt hat, dass ähm, er sich, ähm, obwohl sie in einer ganz anderen Branche eigentlich äh, tätig sind, er sich jetzt mit den Spielekonsolenherstellern auch um kleine Elektronikteilchen kloppt. Und das ist ja klar, (lacht) während während dem ersten Lockdown haben sich sicher viele Leute nochmal eine Playstation bestellt.
1: Absolut. Ich selber habe auch Produkte gekauft, die ich vorher nicht äh gekauft habe. Also das ist eben, was ich meinte. Das macht die die, die Identifizierung und auch so die Lösung der Krise, dieser Lieferengpässe, die wir gerade haben, so schwierig. Es gibt eine Reihe an Ursachen. Wir haben nämlich wirklich auch auf Nachfrageseite Konsumveränderungen, ob die jetzt beständig sind, weiß kein Mensch. Es hat sie aber gegeben. Es wurden vor allem auch Elektronikprodukte deutlich mehr gekauft letztes Jahr, im Frühjahr, im Sommer. Und im Grunde genommen bis heute halten diese Veränderungen auf Nachfrageseite an. Das hat hier und da eben Knappheiten hervorgerufen. Und bestehende äh, Lieferverbindungen einfach ähm, unter Stress gesetzt. Also die Lage ist ja nicht dramatisch, aber es hat einfach dieses Bündel an Verschiebungen hat dazu beigetragen, dass es da jetzt Knappheiten gibt, die man so vorher nicht erwartet hat.
0: Und gehört zu diesem Bündel auch Probleme mit dem Frachtverkehr? Also es gab ja da zum Beispiel diese Krise im Suezkanal, wo das Schiff Ever Given tagelang, ich weiß gar nicht mehr, wie lange es letztlich war, da den Suezkanal blockiert hat. Also trägt auch das mit dazu bei?
1: Selbstverständlich. Also dafür muss man nicht Ökonom sein, dass dass wenn auf so einer Aorta des des Welthandels, wenn da ein Schiff quer liegt, dass es da Probleme gibt, dass sich da was staut. Also ganz klar, nur wir müssen uns klar machen, das passierte zu einem Zeitpunkt, wo die Lage schon angespannt war, sehr angespannt war. Das heißt, das kam noch on top. So und jetzt vor kurzem hatten wir auch ein weiteren Vorfall, der auch nach wie vor anhält, im, Chinesen, im vier, viertgrößten Containerhafen der Welt in Yanxian. Die Kieler Ökonomen haben errechnet, dass da in den letzten vier Wochen nur 40 Prozent der üblichen Menge verschifft wurde. Das heißt, der viertgrößte Containerhafen der Welt fährt momentan auf Sparflamme. Das in dieser angespannten Situation, wo wir es schon haben, wo wir eben seit letztem Jahr schon eine angespannte Situation haben, also dass solche Containerstaus, dass solche Probleme im Frachtverkehr noch obendrauf kommen, das kann man sich ausmalen, ist für viele Unternehmen hochproblematisch.
0: Und was ist jetzt bei diesem chinesischen Containerhafen das Problem?
1: Der ist groß, der ist bedeutsam. Von dort aus wird in die ganze Welt verschifft. China ist bekanntlich in vielen Teilen die Produktion, die Werkbank der Welt. Manchmal denkt man ja so, was kümmert mich der Containerhafen? Wir sehen ja draußen Lastwagen auf Autobahnen. Wir sehen hier und da Logistik. Das ist uns schon bewusst, dass unsere Arbeitsteilung dazu führt, dass dass Produkte von A nach B verschifft werden und wir nur einen geringen Teil hier selber anbauen, selber produzieren. Wir müssen uns klar machen, Schätzungen gehen davon aus, dass weltweit 80 Prozent, der Produkte, die wir beziehen, irgendwo vorher über die Weltmeere verschifft wurden. Das heißt wirklich, ein Großteil dessen, was wir Tag ein, Tag aus konsumieren, was hier in den Werkhallen gebraucht wird, was hier in der Dienstleistungswirtschaft gebraucht wird, hat vorher irgendwo seinen Ursprung in der Weltwirtschaft.
0: Und wie wirkt sich das jetzt bei mir als Kundin zum Beispiel aus? Also zum Beispiel bei Fernseher, Küchengeräte, Laptops. Werden da Produkte auch für Kunden knapp oder teurer?
1: Ja, also das, dass sie knapp sind, das kann man definitiv sagen. Schon seit einigen Monaten, je nachdem. Was sie so kaufen, Unterhaltungselektronik, äh, fiel ja schon als Beispiel, das ist definitiv was, wo man teilweise lange warten muss. Äh, Es ist aber auch schon hier und dabei, ich hatte das zum Beispiel bei Ersatzteilen für mein mein Rennrad, dass da einzelne Komponenten äh, wirklich ein paar Wochen gebraucht haben, bis die zu mir nach Hause geliefert werden konnten, wo man normalerweise von ein paar Tagen ausgeht. Elektroindustrie, haben wir eben schon eindrücklich gehört, äh, ist definitiv eine der hauptbetroffenen äh, Branchen. Und es gibt schon Mutmaßungen, dass sich das Ganze auch schon auf den Weihnachtshandel auswirken kann, äh, weil wir da einfach auch äh, im im Welthandel mit großen Vorlaufzeiten operieren und irgendwo da ein, ein paar Sandkörner im Getriebe dazu führen können, dass es auf Monate Probleme gibt. Wie gesagt, die Lage, ich würde sie nicht dramatisch nennen, gesamtwirtschaftlich ist sie nicht dramatisch, aber sie ist doch ungemütlich.
0: Okay, also Weihnachtsgeschenke sollte man dann vielleicht jetzt schon bestellen.
1: Der Rat ist ja eh nie ganz verkehrt, damit ist nicht erst am 22. Dezember anzufangen. Ich halte mich selber nicht dran, aber ähm, früh möglich, äh, so früh wie möglich, das hilft ja.
0: Und ganz besonders betroffen ist ja auch die Baubranche, also größere Bauprojekte und ja, aber sicher auch private Häuslebauer. Wie wirkt sich das da aus?
1: Ganz konkret dass Handwerker sagen, sie würden gerne, sie können aber nicht. Die Auftragsbücher äh, im Baugewerbe sind voll, auch in der Industrie. Branchenübergreifend, wo immer, es gibt immer Ausnahmen. In einigen Branchen läuft es nach wie vor schlecht, das müssen wir dazu sagen. Branchenübergreifend, Industrie, Bau stehen sehr, sehr gut da. Und sie stehen so gut da, dass die Auftragsbücher so voll sind, dass Unternehmen schon in normalen Zeiten sagen würden, können wir gerne annehmen den Auftrag, die Bestellung, dauert aber ein bisschen. Und jetzt hört man schon aus dem Handwerk, hört man jetzt auch von Industrieunternehmen, dass sie sagen, kommen Sie bitte in drei, vier Monaten wieder, vielleicht sieht es dann besser aus. Wir können Ihnen nicht garantieren, dass wir jetzt äh, diesen Auftrag annehmen und das Haus fertig bauen.
0: Das Material ist knapp, wir haben es gehört. Aber wie steht es um den Aufschwung? Denn auch von dem ist überall die Rede. Das Thema hat erst am Mittwoch eine wichtige Rolle hier im Podcast gespielt, denn da ging es um das Wahlprogramm der Union und das setzt auf Wirtschaftswachstum. Nur so könnten die Wahlversprechen auch eingehalten werden, hat mir Carsten Linnemann vom Wirtschaftslügel der CDU-CSU da gesagt. Gestern jetzt hat das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung kurz Ifo seinen Geschäftsklimaindex vorgestellt und demnach hat sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft erneut deutlich verbessert. Genaueres dazu kann uns jetzt Ifo-Chef Clemens Fuß sagen. Hallo Herr Fuß. Ich
2: grüße Sie Frau Vell.
0: Mein Kollege Niklas Sabui hat eben im Gespräch erzählt, dass sich die deutsche Industrie schon seit dem vergangenen Sommer wieder erholt und ihre Umfrage unter Unternehmen zeigt, es wird immer noch besser. Woran liegt das?
2: Ja, die Industrie hat nach dem ersten Einbruch im Frühjahr 2020 gelernt, auch unter Corona-Bedingungen zu arbeiten. Wir haben dann davon profitiert, dass in China, in Asien generell, dann später auch in den USA die Konjunktur sich schnell erholte. Und es war eigentlich überall so, dass die Industrie zuerst aus der Krise kam. Und das hat unsere Industrie genutzt, weil wir ja vor allem auch Ausstatter anderer Industrieunternehmen sind. Äh, deshalb hat eigentlich seit dem Einbruch äh, im Frühjahr die Industrie in Deutschland sich kontinuierlich erholt. Und mittlerweile äh, ist da äh, die Lage besser als vor der Krise.
0: Und wird das jetzt so weiterlaufen?
2: Ja, wir sehen schon, dass die Zwischengüterknappheit der Industrie Sorgen macht. Sorgen macht vielleicht auch die Möglichkeit einer neuen Welle im Herbst, aber auch von der zweiten und dritten Infektionswelle war die Industrie eben weniger betroffen. Aber die Zwischengüterknappheit, die macht sich derzeit bemerkbar. Im IFO-Index sagen die Industrieunternehmen, ja, die Geschäfte laufen sehr gut, aber für die nächsten sechs Monate sind wir ein bisschen skeptisch. Und das hat eben damit zu tun, dass die sich Sorgen machen über die Zwischengüter. Wir sehen es auch, wenn wir uns die die Industrieproduktion anschauen und das vergleichen mit der Auftragsentwicklung. Die Auftragsentwicklung ist weiterhin sehr gut. Die Auftragsbücher füllen sich immer schneller, aber die Produktion kommt nicht hinterher. Und das zeigt, glaube ich, dass die Zwischengüter jetzt wirklich zu einem Engpassfaktor geworden sind.
0: Hm, Ja. Das hat mir der Herr Frankenbach von dem mittelständischen Unternehmen auch erzählt, dass bei Ihnen die Produktion hinterherhängt, hinter der Auftragslage. Mhm. Wie groß schätzen Sie da jetzt die Gefahr ein? Also wie dolle könnte sich das auf diesen Aufschwung auswirken? Wird er dann nur äh, langsamer oder könnte es sogar wirklich zu einem Stillstand kommen oder wieder zu einem Einbruch? Ja,
2: wir haben derzeit keine Anzeichen dafür, dass der zu einem Stillstand kommt. Das, was den Aufschwung tragen wird jetzt in der zweiten Jahreshälfte, das ist auch mehr die Erholung der von der Pandemie stark getroffenen Branchen. Natürlich würde das nur bedingt helfen, wenn die Industrie jetzt wirklich einbricht, weil die Zwischengüterknappheit so schlimm wird. Aber dafür haben wir eigentlich keine Anzeichen im Prinzip ist schon zu erwarten, dass sich diese Zwischengüterknappheit irgendwann etwas löst. Die hat ja unter anderem damit zu tun, dass viele Firmen, die Wirtschaftsentwicklung zu pessimistisch eingeschätzt haben, dann relativ wenig bestellt haben. Die Produzenten haben entsprechend geplant. Das sind ja Dinge, die sollten sich auflösen. Äh, Andere Dinge bleiben natürlich. Also die, die Strukturen, die wir heute haben in der Containerschifffahrt, die starke Konzentration, die die Kosten erhöht, teilweise auch Staus. Also es, es müsste die, die Lage müsste sich schon noch mal verschärfen, damit wirklich der, der, der Aufschwung angehalten wird. Es spricht schon viel dafür, dass die Erholung weitergeht. Aber es ist klar, sie ist langsamer, als sie es ohne diese Behinderung wäre.
0: Und was sollten jetzt die deutsche Industrie, die Politik in Deutschland und Europa machen, um sowas in Zukunft zu vermeiden?
2: Ja, das geht nur teilweise. Eben die, die Einschätzungen die ein bisschen daneben lagen, die zu pessimistisch waren, die sind eben, wie sie sind. Und dann hat das Folgen für Planungen. Daran kann die Politik auch nichts ändern. Denn die Unternehmen sind letztlich doch am besten darin, selbst einzuschätzen, wie sind ihre künftigen Bedarfe. Es gibt aber eben andere Dinge. Wir müssen schon sehen, dass der Wettbewerb in der Containerschifffahrt funktioniert und... Protektionismus ist natürlich ein Problem. Wir sehen ja, dass zum Beispiel auf dem Holzmarkt auch der Handelsstreit zwischen den USA und Kanada eine gewisse Rolle gespielt hat für die Verknappung. Und generell gibt es eben eine steigende Neigung zu Protektionismus, und Protektionismus verschärft solche Probleme natürlich. Wir haben teilweise auch Politiken die indirekt protektionistische Wirkung haben, wenn wir an die Lieferkettengesetzgebung denken. Die ist mit guten Absichten äh, ausgestattet, aber sie wird wahrscheinlich dazu führen, dass Lieferketten sich nochmal verkürzen oder dass bestimmte, insbesondere sehr arme Länder, ganz abgeschnitten werden vom Welthandel. Dadurch ähm, wird es weniger Lieferketten geben äh, und größere Risiken für Unterbrechungen. Also wir brauchen vielfältige Lieferketten und Möglichkeiten der Unternehmen, Lieferengpässe, ähm, sich auf Lieferengpässe vorzubereiten, indem man eben viele Lieferanten hat und Politiken wie Protektionismus oder auch äh, eine Lieferkettengesetzgebung, die schwächere Unternehmen aus schwächeren Ländern eher abschneidet, die verschärfen das Problem. Das sollte also Die Politik sollte vor allem das Ziel verfolgen, die Lage nicht zu verschlimmern.
0: Aber vielleicht ähm, müsste ja Deutschland auch einfach nur mitmachen beim Protektionismus. Also jetzt auch Germany first. ja? Da ist, gibt es zum Beispiel gerade eine Unterschriftenkampagne, bei der schon mehr als 132.000 Menschen mitgemacht haben. Und die fordern einen Exportstopp für Holz aus Deutschland. Ja, was halten Sie davon?
2: Ja, das ist Quatsch. Dass, äh, solche Politiken können hier allenfalls ganz kurzfristig in sehr starken Notlagen helfen. Aber wenn Deutschland sich jetzt auch noch auf diesen Weg des Protektionismus macht, dann wird das ja alles nur noch schlimmer. Man muss, glaube ich, unterscheiden zwischen akuten Notsituationen, in denen eben mal ein Gut fehlt, das extrem wichtig ist, wie beispielsweise Masken oder Beatmungsgeräte, als die Pandemie ausbrach. In in solchen extremen Situationen kann es auch mal sinnvoll sein, Exportverbote auszusprechen, vielleicht sogar bei Impfungen, auch wenn das egoistisch ist. Aber diese Probleme hier lösen wir so nicht, sondern wir müssen im Gegenteil zusehen, dass unsere Bezugsquellen zum Beispiel für Holz eben vielfältig sind, stark diversifiziert sind. Dann versichern wir uns auf Dauer auch gegen Probleme. Man darf ja auch nicht vergessen, eine Krise kann auch die lokale Produktion treffen. Und wenn man eben nur lokale Lieferanten hat, dann hat man dann auch große Probleme. Also wir müssen diversifizieren, wir brauchen also mehr Globalisierung, nicht weniger, um diesen Problemen entgegenzutreten.
0: Ja, aber ich will noch mal weiter in diese Kerbe hauen, ja. Also denn der Welthandel ist ja unheimlich verflochten. Auch das hat uns mein Kollege Niklas Sabui erklärt, ja. Also wie viele Güter inzwischen über mit Containerschiffen über die Weltmeere transportiert werden, ja. Man könnte es ja auch so sehen, zu sagen, die Konsequenz aus dem aktuellen Materialmangel müsste sein, dass wieder mehr Vorprodukte in Europa hergestellt werden sollten.
2: Nee, das ist nicht so, denn die werden ja teurer, dadurch Und es ist ja überhaupt nicht gewährleistet, wenn dann irgendwo auf der …
0: Gut, aber gerade werden sie auch teurer, weil sie einfach so knapp sind, ja?
2: Genau, aber die, die, die werden dann, kommt noch ein weiterer Verteuerungsfaktor hinzu. Nämlich der Verteuerungsfaktor, dass man nicht Güter dort produziert, wo sie am günstigsten hergestellt werden, sondern eben woanders. Das heißt, es kommt ein weiterer Faktor hinzu, der Preise in die Höhe treibt, und das können wir eigentlich nicht gebrauchen. Wir, wir brauchen eine stärkere Diversifizierung und nicht äh, jetzt das holen der Produktion. Äh, das würde die Sache nur verschlimmern.
0: Dann möchte ich nochmal auf das Holz zurückkommen. Ja, denn wir haben ja eigentlich in Deutschland ähm, Holz und äh, auch genug Holz. So äh, stellt sich mir das zumindest da. Aber es wird eben exportiert und dann fehlt es hier vor Ort. Und ja, sagen Sie jetzt Diversifizierung, also das heißt, das deutsche Holz soll exportiert werden und dafür wird es wieder woanders importiert. Ähm, nicht, dass ich jetzt hinter dieser Petition stehe, aber dass Menschen da ins Nachdenken kommen, kann man ja schon verstehen.
2: Ja, das ist richtig. Wir sind natürlich äh, Teil des Weltmarktes und wenn irgendwo Knappheiten entstehen, dann wirkt sich das weltweit aus, auch bei uns. Aber wir dürfen bitte nicht vergessen, wir haben wir ja uns in den letzten Monaten, wie wir gerade besprochen haben, nur wirtschaftlich erholen können, weil wir eben exportieren konnten, äh, unsere Güter in andere Länder bringen konnten. Das heißt, diese Verflechtung äh, hilft uns auch in Krisensituationen.
0: Also Fluch und Segen zugleich. Äh,
2: genau, es ist Fluch und Segen zugleich. Aber klar, wenn Güter knapper werden, dann äh, erreicht das auch uns nur Abschottung der Märkte, kostet eben so viel oder umgekehrt die, die Arbeitsteilung, die internationale Arbeitsteilung, das ist die Grundlage unseres Wohlstands. Es gibt kein Industrieland, das vergleichbar ist und so sehr von der internationalen Arbeitsteilung, vom Export und Import lebt wie Deutschland. Wenn wir uns jetzt abschotten, zerstören wir diesen Wohlstand. Vielleicht haben wir dann geringere Preisschwankungen, aber wir würden das bezahlen mit einem dauerhaft niedrigeren Wohlstandsniveau. Und das kann nicht das Ziel sein.
0: Ein klares Statement haben wir vom IFO-Chef Clemens Fuß gerade gehört. Für Diversifizierung der Märkte und gegen Protektionismus. Und ein bisschen Entwarnung gab es auch von ihm. Die Materialknappheit wirkt sich zwar auf den Wirtschaftsaufschwung aus, aber eben nur bremsend. Ein Stillstand ist nicht in Sicht. Ihre Weihnachtsgeschenke sollten Sie aber vielleicht trotzdem dieses Jahr früher bestellen als sonst.